0: podcast Folha PE Canal Saúde. E o canal Saúde de hoje vai falar de sepse, orientando, né, de como evitar, enfim, cuidado com higienização, essa questão também de ambiente hospitalar, infecção, tudo isso. O nosso convidado, doutor Marçal Paiva Júnior, ele é intensivista e presidente da SOTIP. Lembrando que a questão de... É, o cuidado que a gente deve ter, né? Fazendo a diferença com a higienização, tá? Lavar as mãos. É, no começo do programa, né, aqui do nosso Conexão Notícias, foi falado a questão da Covid, que está retornando aqui a Pernambuco. E em alguns casos, que as pessoas perderam o hábito de lavar as mãos, higienização... Tudo aquilo que a gente vivenciou no período pandêmico parece que foi colocado de lado, né? E também, é, no ambiente hospitalar, todos esses cuidados são necessários, né? Atualmente, a infecção hospitalar é conhecida também como infecção relacionada à assistência à saúde, né? Ela pode ser contraída em hospitais ambulatórios, unidades de terapia intensiva. Vamos abordar o assunto com o doutor Marçal Paiva Júnior. Ele é o nosso convidado de hoje com a gente, intensivista e presidente da Sotip, doutor Marçal Paiva Júnior. Boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Tudo bom com o senhor?
1: Boa tarde, Jota. Um prazer todo meu estar aqui mais uma vez com você e com a audiência. É muito feliz de estar aqui conversando sobre um tema tão importante.
0: E também, recíproca verdadeira, tê-lo aqui mais uma vez com a gente, doutor Massal. É, como eu disse, no início do nosso programa foi falada a questão da Covid e o pessoal parece que se esqueceu dos hábitos. Isso acontece com dengue, isso acontece com cólera, é, parece que quando passa um certo tempo, aí volta tudo a ser feito como não deveria ser feito. É, doutor Massal, Júnior?
1: Então, Jota, é uma pena isso, né? A gente passou por tudo que acabou de passar na pandemia, tão pouco tempo faz, né? E a gente esquecer das lições aprendidas. É verdade, o que você está dizendo é uma realidade. A tendência das pessoas a relaxar quando está fora daquele período que está saindo mais na mídia, que está sendo exposto. Então, saiu, passou essa fase da pandemia, graças a Deus. Mas aí as pessoas, de uma maneira geral, relaxam nos cuidados. Tá? E aí, de vez em quando, a gente vai ter novamente que reforçar isso como o que está acontecendo agora. Então, a Covid realmente voltou a gente teve um aumento expressivo do número de casos e as medidas, todas aquelas medidas que a gente já tinha aprendido com a pandemia, a questão da lavagem das mãos, que pode ser lavagem mesmo com água e sabão, mas pode ser também com álcool gel, a questão da etiqueta da tosse, do espirro, de você estando gripado ou tossindo ou espirrando, você evitar estar em lugar público, é, estar sempre de máscara nessas situações para não estar passando para as outras pessoas. Então, isso tudo a gente reforça a necessidade e a importância para justamente conter e evitar que a gente volte àqueles tempos difíceis que vivemos.
0: Uhum. Na área hospitalar, em hospitais, áreas de saúde, ainda é exigido o uso de máscara, não é isso, Dr. Marçal Júnior?
1: É sim, Jota, é sim. Eu estou aqui no hospital agora, tô, nesse momento estou sem máscara falando com vocês, quem, quem puder me ver, mas a minha máscara está aqui porque eu estou na minha sala fechada, não estou vendo pacientes,
0: não. Perfeito. Perfeito, não, a gente está, eu estou fazendo esse entróito, é? É, 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 justamente para a gente falar é, do tema de hoje, que é sepse, é, o cuidado, com tudo isso que nós estamos falando faz parte para evitar essa questão de infecção também dentro do ambiente hospitalar, eu gostaria até que o senhor aproveitasse para falar, muita gente é, conhece como sepse, mas outras pessoas dizem é infecção hospitalar, é, tem diferença não, é só questão da nomenclatura mesmo ou não?
1: Tem, tem diferença. É, eu vou explicar primeiro o que é sepse, tá? Perfeito. Sepse é, sepse é qualquer infecção, seja ela pneumonia, infecção urinária, um erisipela, que evolui com gravidade, que leva o paciente que está com essa infecção até alguma disfunção orgânica. E eu vou dar exemplos. Por exemplo, a pessoa tem uma pneumonia, tá, documentada, foi vista pelo médico, tá fazendo antibiótico e de repente ela evolui com é, insuficiência renal, ele deixa de urinar ou passa a urinar menos, os exames de sangue do rim dele alteram, então a gente chama essa situação de sepsia. Outro exemplo que eu posso te dar: o paciente tem uma infecção urinária tá? e está mais sonolento, tá? é, sem conseguir acordar, torporoso, como a gente chama, isso é uma disfunção orgânica causada pela infecção urinária, então isso é sepsia. Então qualquer situação infecciosa pode causar adquirida no hospital ou fora do hospital. E aí eu vou te dar o outro conceito, que é a diferença. A infecção hospitalar, uma infecção adquirida no ambiente de assistência à saúde, é, pode acontecer, independente do paciente ter ou não, ter uma gravidade maior ou não, mas é aquela que acontece depois que o paciente está em atendimento, em acompanhamento no ambiente de hospital. O que é que muda de uma coisa para outra? É o tipo de bactéria. A gente sabe que no hospital, as bactérias tendem a ser bactérias mais resistentes, porque é onde ficam os pacientes mais graves, que já usaram muitos antibióticos, e aí, de uma maneira natural, vai se selecionando as bactérias mais resistentes. Então, é esse o cuidado que a gente precisa ter quando fala de infecção adquirida no hospital.
0: Perfeito. Importante isso, até para fazer é, é, esse esclarecimento né, ao nosso ouvinte, ao nosso espectador. Doutor Marçal Paiva Júnior, agora é, no povão ainda continua se utilizando o termo infecção generalizada, não né? é? esse
1: termo pegou, esse, porque eu acho que ele é mais fácil de entender e de explicar, talvez. É como se a infecção estivesse não só no órgão, mas ela tivesse em outros órgãos. A, a ideia é essa. Mas o que acontece nos outros órgãos não é a infecção e sim a disfunção desses órgãos, como eu te falei. Então, um paciente que passa a ter uma insuficiência renal, um paciente que passa a ter um problema no fígado, que a pressão baixa por conta da infecção, a gente chama isso de disfunção orgânica e é isso que a gente chama de sexo.
0: Uhum. Outro detalhe também, que aí eu vou utilizar o que eu escuto muito aqui dos nossos ouvintes, de conversando com a população, enfim, é, o senso comum. É, a questão da infecção generalizada, o seps, é, presente somente em hospital público, ou não, hospital também é, particular, acontece isso, doutor? Porque o povão, às vezes, diz assim, não, é porque o hospital, onde é colocado todo mundo no corredor, está é, passando por isso, aí tem essa situação. Outros hospitais, isso não acontece. Eu gostaria até de esclarecimento também nesse aspecto, por favor. Muito boa a sua pergunta. É, na verdade, não, tá? Em qualquer serviço de saúde, em qualquer situação,
1: pode acontecer de o paciente ter sepsis, independente de ser um hospital público, privado, tá. E isso é fato. O que a gente precisa ter em mente, e aí passando para os teus telespectadores, é a identificação desse quadro. Então, um paciente que está com febre, que está com um quadro de tosse, por exemplo, é, tosse com secreção, e isso configura uma infecção, esse paciente precisa ser muito vigiado de perto, para que ele não evolua que essa infecção, que no princípio é localizada no pulmão, mas que ela não evolua causando disfunção orgânica, causando sexo. E isso pode acontecer, repito, em situações de hospital privado, hospital público, independente de onde o paciente está. O diagnóstico precoce, para perceber que algo está saindo diferente, que não é apenas uma simples infecção, mas que está evoluindo mal, isso aí é o que vai fazer a diferença. Porque quanto mais cedo a gente diagnostica, a gente percebe que está acontecendo algo errado, a gente vai poder agir, vai poder atuar e evitar que isso piore.
0: Uhum. Outra pergunta também é, que eu gostaria de lhe fazer é a pergunta de um leigo é, quando é, uma pessoa está é, com pneumonia está numa enfermaria ou numa ala onde tem outras pessoas com pneumonia então, é, pela lógica bactérias iguais por ali quando a pessoa com pneumonia está numa é, ala onde tem outras doenças não né, é? é? É, pode acontecer isso? Seria o ideal que tivesse cada um é, é, correlacionado com essa infecção ou com a doença envolvida ou não necessariamente? Porque as pessoas, o senso comum, pensa o seguinte: ah, é, colocaram pacientes que têm outras doenças mais complicadas e ele pegou com essa pessoa. Eu estou falando popularmente, viu, doutor? Aí a Sim. parte técnica é com o senhor. Sim, também muito, muito boa a sua dúvida, a sua pergunta.
1: Não, na verdade, algumas doenças precisam de isolamento. Tá? Quando a gente fala isolamento, a gente está dizendo que aquele paciente precisa ficar separado dos outros pacientes. Tá? Isso acontece, o um exemplo mais fácil para todo mundo entender é justamente a Covid. O que é que a gente via na Covid? Quando o paciente que é uma doença extremamente transmissível e transmite pela, do ponto de vista respiratório, por, por secreção, gotícula, espirro, tosse e até mesmo pelas mãos. Então, esse tipo de doença precisa que o paciente, para que ele não dissemine para os outros, ele fique num lugar separado. Ou a gente tenta deixar ele num quarto único, se for possível, se a estrutura do hospital ou do serviço permitir. Ou então deixa ele junto de outros pacientes que já têm aquele quadro, já tem aquela infecção. Então, assim, ele não vai transmitir para ninguém porque os outros que estão perto dele já têm aquele tipo de doença. Isso é um tipo de isolamento, é uma situação. Mas nem todas as infecções são transmitidas dessa forma. Então, a gente tem a maioria das infecções, ela não passa de um paciente para o outro dessa forma. Agora, sabe quem é o grande vilão? E aí, para é o teu público também, as mãos, tá certo? Então, assim, no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, para que a, a gente não leve, o profissional de saúde não leve nas suas mãos as bactérias, o que ele está assistindo naquele paciente ali, para outros pacientes, é fundamental a lavagem das mãos. Então esse é um ponto que a gente bate muito no ambiente hospitalar, a lavagem de toda a equipe multiprofissional várias vezes antes de entrar em contato com o paciente, depois que entrar em contato com o paciente, ou ele passa álcool gel, que é uma coisa que a pandemia também trouxe mais forte para todo mundo, uhum. ou se ele puder lavar com água e sabão também é recomendado demais, que é isso que vai fazer com que essa infecção não se dissemine para os outros.
0: Uhum. O doutor uh, Marçal Paiva Jones, o senhor falou Durante a entrevista que eh, Bactérias ou enfim Essa inflamação é, mais resistente no ambiente hospitalar, é, isso é devido ao que? Ao uso indiscriminado da pessoa tomar medicamento, medicamento, medicamentos e em determinado momento esse medicamento não reagir mais é, é por conta do próprio organismo estar acostumado e aí fica mais fácil para essa bactéria, para essa inflamação progredir, é isso ou não?
1: Tem duas explicações para isso, Jota. A primeira delas é a condição própria do paciente. Então, no ambiente hospitalar, o paciente, ele pelo fato de estar internado, a gente já sabe que é um paciente mais debilitado. Então, a imunidade dele está mais baixa, as doenças de base que ele tem, às vezes é diabético, tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Então, esse conjunto de doenças e de comorbidades, como a gente chama, eles vão diminuir, baixar a imunidade do paciente e favorece com que as bactérias que venham, por acaso, a cometê sejam bactérias mais fortes, mais resistentes, já que o sistema de defesa dele não está tão reativo assim, pelas doenças de base. E o outro motivo que você já citou é o uso de antibiótico. Eu não diria uso indiscriminado, porque geralmente quando a gente usa antibiótico no, no hospital, é porque o paciente precisa, tá? mas naturalmente o paciente usando antibiótico, ele vai exterminar, ele vai matar, a maioria daquelas bactérias é para isso que o antibiótico existe e isso é o bom, é o efeito positivo dele. Mas as bactérias, por sua vez, elas são sabidas, Jota, são super espertas. Elas estão no mundo muito antes da gente. Lá, antes antes de tudo acontecer, os primeiros é, micro-organismos que surgiram foram as bactérias. E elas vão, elas têm uma capacidade incrível de se adaptar e de sofrer mutação. Então, aquela bactéria que por acaso não foi é, morta pelo antibiótico que está sendo usado... Ela desenvolve um mecanismo genético, os genzinhos dela de resistência a, a, a que os próximos antibióticos ela consiga superar. E aí você uhum. entra numa, numa cascata. Ela fica resistente ao antibiótico, aí a gente coloca outro mais potente e aí ele mata esse mais potente, a maioria das bactérias, mas sobra uma ou outra. E aí essa que sobrou, ela fica resistente a ele, aí a gente passa para outro. E existe essa, essa tendência a cada vez mais as bactérias se tornarem resistentes e a gente tem menos drogas surgindo. A gente tem poucas, poucos antibióticos novos que conseguem vencer todas essas bactérias nas suas resistências.
0: Perfeito. É, Doutor Marçal, Junior, quando eu disse uso indiscriminado, é porque às vezes a gente sabe que no Brasil muita gente toma é, medicação por conta própria, né? Às vezes uso o uso é nem dentro do hospital. Eita, está com o corpo assim, de... toma esse antibiótico, fulano se deu bem, aí vai quando chega numa situação mais complicada, foi nesse aspecto que eu quis, quis dizer, viu? É... E, e muito bom, muito bom, pegando esse seu gancho aí, porque assim, no Brasil
1: a gente tenha, isso é fato, o uso indiscriminado fora do ambiente hospitalar, mas isso diminuiu bastante quando se passou a exigir receita para comprar antibiótico.
0: Isso. Então, hoje
1: em dia, você não consegue comprar numa farmácia qualquer antibiótico, você tem uma receita médica. E aí você espera que com isso, as pessoas vão no médico, façam um diagnóstico, e aí se tiver indicação, o médico vai lá e prescreve. O que é que acontece muitas vezes? É você pegar antibiótico de outra pessoa, isso eu já vi muito. Então, tipo assim... Ah, meu pai, minha irmã, alguém usou antibiótico, sobrou esses aqui. E aí, como você diz, a pessoa está com a dor na garganta, está com a febre, não vai procurar atendimento médico e aí se automedica tomando antibiótico que sobrou de outra pessoa. Isso é péssimo, isso é horrível, porque vai, você não vai fazer o um tratamento adequado vai ficar incompleto e mais ainda, vai selecionar e na hora que você precisar realmente usar um antibiótico, as bactérias já... Opa, esse antibiótico aí eu já conheço, eu já, ele já usou e eu soube vencer esse antibiótico através de tal mecanismo de resistência. E aí é isso que faz com que
0: as bactérias fiquem cada vez mais resistentes. As bactérias é, dizem assim, isso aí é fraquinho para mim, né? Né? É verdade. Doutor Marcelo Júnior, como é feita a abordagem do tratamento a longo prazo? Depende de como está justamente essa infecção, a sepsi, é isso? Cada caso é um caso?
1: O X da questão é o diagnóstico precoce, aí eu vou voltar a bater nessa tecla, porque é importante que todos os ouvintes, todas as pessoas que estão nos vendo até pela internet também, que elas percebam que qualquer infecção que evolui de forma diferente do normal. O que é que eu digo diferente do normal? O paciente está mais sonolento, está urinando pouco, está com pressão baixa, está cansado, com falta de ar. Isso são sinais de alerta que essa pessoa deve procurar o um hospital para ser visto, ser triado para ser esse paciente que está evoluindo para uma sepse ou não. Uma vez que a gente dá o diagnóstico da sepse precocemente, o tratamento imediato é antibiótico. Tá? Então a gente só trata a bactéria, só trata a infecção com antibiótico. E a gente fazendo isso precocemente, para a sepsis, a gente preconiza que esse antibiótico, ou pelo menos as primeiras doses, sejam feitas de forma venosa no ambiente hospitalar, ou seja, não vai ser só comprimido, a gente vai precisar de fazer no ambiente hospitalar, fazer soro, fazer hidratação, corrigir alguma eletrólito, alguma disfunção orgânica que já esteja acontecendo, para que essa situação não evolua com gravidade e o paciente venha a falecer. A gente, infelizmente, a principal uma das principais causas de admissão dos pacientes na UTI, e é importante dizer que a UTI é o melhor lugar para isso, para tratar esse perfil de paciente, porque lá é tudo muito ágil. Lá a gente tem o exame na hora, a gente tem a monitorização em tempo real, a gente tem uma equipe multidisciplinar de enfermagem, fisioterapeuta, médico, nutricionista, todo mundo cuidando daquele paciente de uma forma muito intensiva, por isso é uma unidade de terapia intensiva, para que a gente consiga reverter rapidamente esse quadro. Então... E para a UTI, nesse sentido, é um, um, faz parte do tratamento. E na UTI, a gente tem como dar todo o suporte para que o paciente saia mais rápido dessa situação.
0: Perfeito. É. Dr. Massal, Paiva Júnior, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. O senhor quer acrescentar algo que não abordou? E aproveitando, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone de contato? Fique à vontade também.
1: Obrigado. Então, a mensagem principal que eu queria deixar era sepsi é uma situação grave, uma situação que pode levar o paciente a complicar e inclusive a via óbito, a morrer. Então a gente precisa estar atento para os sinais de alarme. Quando a gente diagnostica precoce, quando o paciente está tendo o um atendimento adequado na UTI, essa situação, a imensa maioria das vezes, ela se reverte a gente tem a chance de reverter e do paciente sair bem. E aí que vocês fiquem atentos todos às situações de gravidade quando os pacientes parentes, amigos de vocês, tiverem algum quadro de infecção. Muita atenção, muito cuidado com os idosos. Os idosos são a população que tem mais risco pela própria idade, pelas doenças que ele tem e a gente precisa ficar mais em alerta ainda para que eles não evoluam dessa forma grave, tragam logo ele para o hospital, resolvam logo a vida dele antes que fique mais grave. Em relação às redes sociais, vocês podem me encontrar na SOTIP, S-O-T-I-P-E, S -O -T -I -P -E, no Instagram, e aí é onde a gente tem a Sociedade Terapia Intensiva, lá a gente está sempre postando dicas, situações de saúde, orientações para o público em geral.
0: Perfeito. Aproveitando, viu, doutor Maçal Paiva Júnior, Feliz Natal para o senhor, para seus familiares, colaboradores, enfim, e um feliz 2024 com muita saúde. Até o próximo encontro.
1: Para todos nós, Jota. Muito obrigado. Feliz Natal e boas festas para você para seu público. Tudo de bom.
0: Igualmente. Está aí o doutor Marçal Paiva Júnior, intensivista e presidente da SOTIP, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.